0: Hei, og velkommen til første episode av Advokatene forklarer. En podcast fra advokatfirma Viersjån, der vi tar for oss nyheter, trender og endringer innen juss og næringsliv. Mitt navn er Kristel Søreide, partner i Viersjån og arbeidsrettsadvokat. Og dagens episode av Advokatene forklarer handler om gjenåpningen av arbeidsplassene, nå når pandemien går mot slutten. For blir det vaksinasjonskrav for å gå på jobben og har Arbeidsgivere er egentlig rett til å få informasjon om vaksinestatus, og ikke minst kan arbeidsgivere egentlig kreve at ansatte kommer tilbake på arbeidsplassen hvis de ikke ønsker det? Sammen med meg i studio for å klare nå opp disse spørsmålene har jeg kollega Ingeborg Kristine Linn. Og Ingeborg, denne høsten så skal vi jo vende oss til en ny normal kan man si, hvor vi fortsatt har mye koronasmitte i samfunnet og samtidig så gjenåpner vi nå kontorene og arbeidsplassene gradvis. De aller fleste ansatte er jo tilbake på jobb helt eller delvis og grunnen er vel at befolkningen i Norge i stor grad er vaksinert, men ikke ikke alle, og på de fleste arbeidsplasser nå så har det jo dukket opp noen litt vanskelige spørsmål om ansatte og vaksinestatus og vi skal jo svare på de ofte stilte spørsmålene det er straks, men først Ingeborg altså mange virksomheter diskuterer jo nå om man ska gå over til for eksempel tre dager på kontoret to dager hjemme, eller andre fleksible løsninger men hva med en Helst vil ha de ansatte helt ut av hjemmekontoren og på jobb fem dager i uken. Kan arbeidsgiver egentlig bestemme å pålegge det, selv om de ansatte helst vil fortsette på hjemmekontor?
1: I utgangspunktet er svaret på dette ja. Arbeidsgiver kan kreve at ansatte kommer tilbake på arbeidsplassen, hvis arbeidssaker ble ansatt for å jobbe fra virksomhetens lokaler, og det står i arbeidsavtalen din att arbeidsleder är i selskapets lokaler en enhver tid, så kan arbeidsgiver kreve at du kommer tillbaka och jobber fra arbeidsplassen som før. Og arbeidssaker får heller ikke noe større rett til å kreve å jobbe fra hjemmekontor, selv om man nå har gjort över en längre period og dette har fungert bra. Og så skal det jo sies at selv om man har anledning til å kreve at ansatte kommer tilbake rettslig sett, så er det jo ikke sikkert at det alltid er det klokeste. Og vi ser jo at mange arbeidsgivere ønsker å tilby mer frihet til sine ansatte. Men det er naturligvis en annen vurdering. Og som du var inne på, Kristel, så er det jo mange virksomheter som nå ønsker å teste ut ulike løsninger, som hybridordninger der man er delvis på hjemmekontor og delvis på arbeidsplassen. Och det kan ju være fristende å bestemme at man fremover ska ha det på den och den måten. Men vårt råd her er at man frem att man får testet ut den nye, forhåpentligvis snart koronafri hverdagen, er klare på att man i en periode må teste ut hva som fungerer bäst for virksomheten. Men selv om vi nå har hørt att arbeidsgiver i utgangspunktet kan bestemme om arbeidstakere ska komme tilbake på hjemmekontoret, så er det jo ingen regel uten unntak, Kristil.
0: Nei, sånn er det jo ofte på, på dette område og det er jo selvfølgelig sånn at det er jo ansatte som kanskje hadde avtaler om eh, bruk av hjemmekontor før korona kom, og, og det gjelder, de gjelder jo fortsatt. Og forsovet også, et annet unntak er jo der mange har særlig uavhengig stilling, og en vi uansett en viss flexibilitet å bestemme hvor og når de jobber. Men det vil nok også være enkelt unntak der virksomheten kanskje ikke kan ivareta nødvendige HMS- og smittevernkrav för ansatte med spesiell risiko. Det kan være uvaksinerte, for exempel gravide. Så noen unntak vil det nok være. Men altså klar hovedregel, som du sier Ingeborg, ansatte må tilbake på jobb hvis arbeidsgiver bestemmer det. Men vad med det motsatte Ingeborg alltså vad om arbetsgivare vill ehm reducera kontorlokalerna till exempel och vill att bare skal jobbe jobba hemifrån eh, kanske he helt fullständigt eller en mer vecka som en permanent ordning så att man slipper ha plats till alla på jobb och ansatte finner sig i det eller kan arbetstagare kräva och få jobbe fra kontoret?
1: har jag tänker att vi må vi må starte med å påpeka att det är en forskell på att gå over till en permanent hemokontorrödning helt eller delvis och den medeltidiga situationen vi har haft under corona med myndighetspålägg om att jobbe hemifrån. Och för arbetstagare som blev anställd för att jobba från sällskapets lokaler och det står i arbeidsavtalen så vil en overgang til permanent hjemmekontorløsning innebære en så stor endring at arbeidgiver og arbeidstaker må bli enige om det. Og blir man enige så er det jo greit, men arbeidsgiver kan altså ogsåke bare uten videre pålegge hjemmekontor. Men det er ikke sånn at arbeidsgiver står helt uten midler hvis man ikke skulle bli enige. Dersom det er et reelt og saklig begrunnet behov for endringer, så vil arbeidsgiver kunne gå veien om det vi kaller endringsoppsigelser. Nå har vi jo vært gjennom en del sentrale spørsmål knyttet til dette med bruk av hjemmekontor. Og la oss nå bevege oss over til dette med bruk av vaksinasjonstatus i arbeidslivet, kristell. Alle først. Hvorfor er dette så omstritt, og ikke bare noe arbeidsgivere fritt kan bestemme? For eksempel at alle ansatte må være vaksinert for å oppholde sig på arbeidsplassen. Ja,
0: og, og detta kunde vi nok snakket lenge om, det skal vi ikke gjøre her, men jeg tror det viktigste å ta med seg er at vi er på et område hvor det handler om inngrep i den personlige friheten, og det kommer en ganske tunge, prinsipielle hensyn her som også begrunner ganske strenge regler som vi har om personverden og kontrolltiltak i arbeidslivet, så det er noen ganske vanskelige avveininger her. Jeg tror tommelfingeregelen er jo på en måte at det er det minste inngrep princip som som gäller och vi har ju på något alls sammanhört dessa presskonferenser och så representanter för myndigheterna står och snackar om förhållsmässighetsvårderingar och avvägningar. Ehm um, i Norge så menade ju departementet när man jobbade med den nya regeln om coronacertifikat att detta ikke var aktuellt i arbetslivet. Det är nog en litet för enkel värdering, men
1: essensen är att detta ikke är fritt fram. Men har arbetsgivare i det helt tatt lov to spørre anstatte om de er vaksinert eller ikke og for eksempel man vil ha ulike regler på jobben for de som er vaksinert og og dem som ikke er det ja, altså mange
0: har nok en oppfatning om att dette ikke er lov med to streker under svaret, men så absolut er det ikke, men det skal ganske mye till sånn som situasjonen er i dag og sånn som reglene er i dag for både dette med å kartlegge vaksinasjonsstatus og det å forskjellsbehandle vaksinerte og uvaksinerte på jobb og här vill jo også på en måte den generelle smittesituasjonen og på en måte risikovurderingen som gjør fra myndi etne side var ganske, ganske vitig. og nå når på mot verrdeen er at det er ikke alvålig far llängenger, så er det vanskelig op på måvorrdere det som my mer farlig for en virksmet på arbeidsplasenna så dette hängnger sammen. Jag tänker att det man ska ta med sig är att vaccinationsstatus är faktisk en personupplysning och en hälsoupplysning och för att arbetsgivare ska kunne hämta in den typ av så må man ha et behandlingsgrundlag efter GDPR och det betyr också att nice to know är inte god nog grund så det må göras en konkret värdering av att det i och med att kartlägga vite vaccinationsstatus för den enskilda anställda är strängt nödvändigt för att kunna träffa tiltak da får de vareta de ansatte sikkerhet på jobb. Og det betyr også at prosedyrregler i personvernloven og arbeidsmiljøloven om kontrolltiltak må følges. Altså det handler om å drøfte med tillitsvalgte, dokumentere vurderingene og gi grunnig informasjon til ansatte om hva opplysningene brukes til og hvorfor. Men vanlige kontorbedrifter har nok sjelden grunnlag for dette. Ja. Mm.
1: Men til, hvis vi tweaker litt på spørsmålet, da, en ting er å spørre rett ut om man er vaksinert eller ikke, men er det lov å ha retningslinjer hvor du da har ulike regler for vaksinerte og uvaksinerte, for eksempel med at bare vaksinerte får oppholde seg i kontorlokalene, eller for eksempel at uvaksinerte de må bruke munnbind og får ikke bruke kantina. Vil det være greit? för de fleste
0: bedrifterna så är nog svaret nej så sånn som situationen är nå som den står idag det är på mode det minste ingreppsprincip som gäller och i utgångspunkten så vill andre tiltak som på mode avståndskrav och och hygienregler och så vidare anses tillstreckligt och det må ganska speciella förhåll till för att det ska vara et forholdsmessig tiltak, nå når vaksinasjonsgraden er så høy, å stenge uvaksinerte ute, eller si at man, de de må bruke minnbun, men de andre kan slippe. Men så er det sånn at det kan likevel være både spesielle situasjoner, eller spesielle arbeidsplasser, hvor det er større avgang til å gjøre den type tiltak og det samme gjelder for eksempel krav om koronatesting. Få virksomheter har lovlig grunnlag for å testing, men knyttet til spesielle arrangementer, spesielle aktiviteter, så kan det være et forholdsmessig og lovlig tiltak.
1: Ja. Kan du gi noen eksempler på, på arbeidsplasser eller arrangementer hvor du tänker at det det likevel vil kunne være aktuelt fordi det er spesielle forhold?
0: Ja, og det har jo også en side til dette at det er jo faktisk noen arbeidsplasser som nå kan kreve at ansatte må være vaksinert for å kunne gjøre visse typer oppgaver eller utføre visse typer jobber. Og det er mulig å se for sig for stillinger som er ekstra risikoutsatt innen for eksempel helsevesene, krus- og skipsfart, og, og kanskje også for visse roller offshore. Men igjen, det må gjøres en helt konkret vurdering av risiko og opp mot det tiltaket man skal innføre og her type testing vaksinasjonskrav så videre som må anses som nødvendig for å beskytte liv og helse
1: mm. Så dette med, med vaccinationsstatus har du fått første dose, har du fått andre dose, det er noe som det snakkes mye om på, på arbeidsplassen om dagen. Og, og en ikke helt utenkelig problemstilling er at en leder blir kontaktet av en medarbeider som sier at han eller hun har en kollega som gir uttrykk for at vedkommende ikke ønsker å ta vaksinen, og opp og til heller ikke følger de Denne personen som sier fra deg ønsker ikke å jobbe sammen med denne personen. Vad ville du gjort i en sånn situasjon som leder, Kristel? Ja, altså detta
0: er jo en situasjon som vi ser som advokater og rådgivere skaper en god del friksjon mellom ansatte på på arbeidsplassene nå. Det som jeg tenker er helt klart er at også uvaksinerte må følge de HMS-reglene og smittevernereglene som gjelder på en arbeidsplass, altså vanlige smitteverntiltak, og det har arbeidsgivere både rätt och plikt til å følge opp og det å systematisk og med vilje bryte legitime smitteverntiltak på en arbeidsplass ja, det kan eh, følges opp gjennom disiplinærtiltak altså advarsler eh, og kanskje eh, også være oppsigelsesgrunn og i veldig ekstreme tilfeller avskedsgrunn eh, hvis det er alvorlige og, og ikke minst gjentatte eh, brudd så, så det, det vil jeg som leder fullt opp Helt til slutt, Ingeborg. Vi har jo vært inne på en del skjønnsmessige vurderinger her, hvor det kan være litt uavsiktlig for arbeidsgiver vad som egentlig er lov og ikke lov på arbeidsplassen. Vi er jo i en situasjon som er litt annerledes enn det reglene kanskje ble laget for. Er det noen regelendringer vi kan vente oss her?
1: Det er ikke utenkelig på sensommaren nå så har eno uppfordrat till debatt och dialog mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna om bruk av nettopvaccinepass i arbetslivet och och jag tror att det vill kunna föra till regeländringar men, men det gänst att ju se.
0: Då tackar vi för oss. Tack för att du hörte på advokaten förklarar och huska abonnera på podcasten för att få med dig de kommende episoderna. Vi hörs.